0: 大家好，您的新车、二手车的好参谋南哥说车终于录到第二期了。其实昨天晚上已经录了一期啊，因为用的这个配乐啊有一些版权问题，然后被删了。那今儿晚上呢就再录一期。呃，其实这一期呢，我其实是想讲讲怎么选车，怎么选家里的第一辆车跟第二辆车。那我第一期讲的是。新别克君威啊，因为这个刚上市嘛，那天有感而发发了第一期，好多网友也加了我，跟我做一些简单的交流，我觉得非常有成就感，也把自己这么多年对车的理解跟认识可以和别人去分享。那今天呢，呃，我觉得把我的这个思路做了一个整理吧，然后呢，我想把。如何去选车？第一辆车，第二辆车，然后新车、二手车之间的选择，然后呢着重再说一些，比如说，嗯、呃，比如说 A 级的入门的小车，然后呢小轿车、中级轿车、相对的中高级轿车，然后比如说 SUV 啊、MPV 怎么去选？我觉得按照这个体系呢，呃，每期跟大家做分享。第一呢，我不是一个专业的车评人，也不是媒体人。他们如果大家想听特别专业的参数，呃，驾驶体，驾驶评测这些，我觉得大家可以去关注那些专业的车评人。那我呢，可能就是一个汽车爱好者，开的车比较多，我是主要是从驾驶上跟应用上的一些感受，给大家做一些分享，好吧？那今天我觉得，呃，先说就是。可能您如果是第一次买车，或者是第二次买车，会面临的一些问题，我觉得跟大家做一个分析。那呃，无论是因为我是在北京啊，这个牌照确实是最头疼的问题。呃，有了牌照，那如果是第一辆车怎么选？我觉得这个，看，嗯，第一呢是看经济实力，第二呢看主要的用途，对吧？我觉得，比如说大学刚毕业的这个，或者是刚工作几年的这个年轻人啊，可能现在主要是八零九零后。八零后，说实话，像我这样已经有点老了。那九零后如果选第一辆车呢？我觉得还是以呃性价比为一个主要的一个呃参考。第二呢，就是说看主要的用途，如果只是一个上下班代步，对吧？然后呢，北京的路况又很堵，那选择一个。呃，比较好开、经济省油，然后这个毛病少这车，我觉得是可以作为优选。呃，如果预算呢是在十万以内，对吧？那如果说在这个小型轿车里边选，我大概列了几个啊，是以我的个人对这个车的认识的一个一个维度去去去排列的啊。那我觉得十万以内预算买新车的话，呃，像飞度，对吧？本田的飞度。然后日产的骐达，然后比如大众的桑塔纳呀、朗逸呀、啊，包括如果再便宜点，可以选择铃木的雨燕啊。这几些车呢，因为我都开过。那这里边其实我个人觉得性价比最高，也是如果让我现在选择的话，我肯定会，我可能会选选择本田的飞度。呃，为什么？因为这个飞度这么多年在国内的口碑 OK。对吧？然后你看所有的原来的汽车租赁公司，比如说一、e、嗨租车啊、神州租车，最早他们都是用飞度来、来、来、来做入门的一个汽车的一个选择的。因为飞度呢有两个比较核心的优势，我个人觉得，第一呢就是动力和整体的这个呃开起来的感觉是非常不错的，很运动，然后呢开起来很有质感啊。第二呢是车虽然很小，但是空间非常大，对吧？这是可，我觉得是飞度在在整个这种小型车里边的它的最大的优势，呃，就是你看着车很小，对吧？但是坐进去你会觉得哇，对吧？奥迪 a 六不过这个样子吗？<笑>说的有点夸张啊，但是其实确实在飞那么小的车里边，飞度整体的均衡度和这个口碑都是非常不错的。那。像桑塔纳、朗逸这种就是十万块钱左右的，其实都可以去选择。呃，给大家一个建议吧，就是可以大家可以在汽车之家或者其他论坛去看，比如说每个月的这个汽车销量排行榜，对吧？这个虽然不能说明就是排行榜的车一定是好的，但是排行榜前几名的车一定是大家所去关注或者去选择的。对吧？那比如说，你看看这个三月份的这个排行榜，第一，宝骏三幺零我就不推荐了，这车坦白讲安全性可能有些问题，虽然很便宜啊。那你像第二名，比如 polo 啊，然后第三是这个赛欧，然后飞度、威驰，其实这些车是都可以去做一些选择的。至于什么现代啊这种品牌，我觉得这种鸟车大家都不要选了，好吧？呃，我觉得就是飞度啊，像丰田威驰啊。对吧？然后这个呃，你像智炫，然后雨燕，包括刚才我说的这个，比如桑塔纳呀、捷达这些车，其实都不错。然后价格呢，都是在十万以内，其实大家可以去去选择。包括这个骐达，对，就飞度和骐达的风格呢，就是这个飞度更运动、时尚一点，骐达呢看上去更年轻一点呢，可能更适合女性去开。对吧？那我觉得这两个车是我如果是排前两名的话，我去优选的这这两辆车。那我觉得个人第一辆车我不太建议买二手车、啊，因为呃从几个方面吧。因为我觉得第一呢，从预算方面来说，如果十万以内，其实买刚才我说的这些车第一不贵啊。第二呢，就是说二手车，因为你最如果是个新手，你第一呢对整个车的你也不太懂，第二呢整个车的车况。对吧？保修、延保这些东西，我觉得可能一些新手你不是很快就能去适应，对吧？那因为毕竟车是一个消耗品，那在日常的生活中它会出现这样那样的问题。对于新手来说，我还是建议你买新车，起码有质保，对吧？第二呢，你刚才说的十万块钱的车，这些车的二手车，如果比如说两三年以内的这种准新车，价格跟二手车真的没差多少，因为比如像飞度非常保值啊。新车可能买完八九万，然后你开个两三年，可能还能六七万七，没准七八万还能卖的。所以我觉得在第一辆车如果是个新手的情况下，我觉得我建议还是要买这个新车啊。那比如说，呢，你的预算大概十五万左右啊，也就是说十万到二十万之间这个区间呢，我觉得这个区间就非常好选了。如果现在让我去排列的话呢，第一呢，如果想要一个。红烟相对大一点，然后口碑或者说市场保有度高的，那肯定是这个目前神车啊，对吧？虽然我对神车大众这个品牌不,不感冒，但是确实你看看这个中型车排行榜，基本上这个大众的帕萨特、迈腾，基本这哥俩垄断了第一、第二。三月份我指的是，当然你像本田的这个这个雅阁，对吧？丰田凯美瑞。然后日产的这个天籁，这个日系三杰嘛，其实也也是一个很不错的选择。然后呢，呃，日系里边比较年轻一点或者说运动一点的，比如说有马自达的这个阿特兹，也就是新马六。然后呢，嗯，其实如果比如说对运动或者更要偏年轻一点，我觉得你像本田的新思域，对吧，也是一个非常好的选择。呃，新思域呢，因为是美国上市，然后国内应该刚上市没几个月啊 ，1.5T 的这个动力市场反馈是非常好的，然后整个车实际上没有什么太大的弱点，对吧？第一呢，造型非常新，是本田最新的设计；第二呢，动力是本田现在 1.5T 最主打的一个黄金动力组合；第三呢，整个车的整体设计很漂亮，对吧？内饰包括这个科技感也很强。整体来说是一个非常不错的小车啊，所以呢，其实现在这个思域，如果大家对这个 B 级车或者是 A 加这个级别没什么介意的话，年纪又比较轻，我觉得新思域跟马自达的这个昂克赛拉或者是阿特兹是一个比较好的选择吧。那这些车呢，可能十五万以内都能买到。那比如说在 B 级车里边选呢，我。我优先建议大家可能去考虑迈腾跟这个呃雅阁啊，为什么？因为凯美瑞呢马上要面临着这个换代，对吧？二点零、二点五整整体来说现在都要换代了。然后呢，这个天籁呢，因为我原来就是天籁车主，我是这一代跟上一代两两代天籁公爵的车主啊，我觉得整个日产的车是做的越来越一代比一代弱。所以呢，这个整整个的天籁，我觉得就不推荐了。毕竟现在的 2.0、2.5 的动力，坦白的讲非常差，和这个呃和之前的老天籁比，真的没得没得比。然后呢，整个的车的做工，嗯、哼呃，我这么说可能这个这个有不知道现在的车主可能会骂我。确实，我觉得一代不如一代啊。所以我觉得还是优先去选择。嗯，新雅阁吧，好吧，然后因为新迈腾我去试驾过，确实整个的车也是最新的平台，然后呢内饰也做起，做了最新的一个一个升级吧，所以我觉得新迈腾相对来说，目前二十万左右这个区间里边，应该是一个性价比或者说嗯、呃、应该算最优的一辆中级轿车，呃，整个车没什么弱点啊。对吧？黄金动力组合，比如买 1.8T 或者 2.0T 都没问题啊。然后整个配置呢，虽然大众都不太厚的，但是相对来说还行，对吧？那不要买 1.4T 啊，因为这个车相对来说比较重 ，1.4T 开起来相对,对会比较肉。而且现在很多四 S 店应该也不推这个 1.4T 的这个这个排量，你整个车售价应不到二十万吧？如果 1.4T 的话，估四 S 店不赚钱也不愿意推。我尽量觉得，如果买这辆车，还是买 2.0T 的，对吧？它整个发动机、呃变速箱的这个调教是最最趋于完善的啊。1.8T 的变速箱跟这个不太一样，所以，嗯，如果不差一两万块钱的话，尽量买这个 2.0T。呃 ，B 级车大概也就是这些选择，因为比，比对吧？可能这个二十万出头，你现在也可以买到，比如说像宝马的一系。然后一汽三厢啊，然后这个呃，其实还有比如说奥迪的 A 三、A 四、呃 A 三，对，其实这些都是已经在二十万这个区间了，但是我觉得没必要，对吧？这个宁选鸡头不是宁宁选凤也不选鸡头嘛，对吧？这个买这个二十万的车，我觉得还是不要买入门级。既然选择中级车，我不觉得迈腾 2.0T 的配置会会比奥迪 A3 差，对吧？同样价位，我觉得，呃、基本上迈腾可以完爆奥迪啊，除了品牌啊，都是一家的。那如果说这个，呃，嗯，怎么说呢？再往上，比如说二十万以上的这个豪车区间，或者说是家用车。家用轿车区间也不叫豪车，就算高级轿车吧。那因为我我我本身我不是土豪啊，比如说三十万以上、四十万的车，我觉得那都土豪了，他也不会去去去，就由着性子来吧。你如果是在这个价位里边来买的话，我觉得就是喜欢什么买什么，对吧？但是这个里边三四十万，哪怕五十万以内，其实还是有一些明确的。也就是说，市场公认比较好的车型的，对吧？首先呢，从市场占有率和保值率来说呢，啊，奥迪 A6 呢是这个区间里边的，呃，当之无愧的所谓的销售明星啊。因为很多竞争车型也是根据 A6 的配置、A6 的价格去定的一些策略。当然，现在的 A6 呢，面也马上面临着换代。对吧？所以其实现在如果说你买奥迪 a 6 d 呢，它的优惠很大，我估计现在七八万、六七万不止啊，对吧？我估计 2.0T 现在最这个普通配置的应该三十出头就能买到，所以从性价比来说 ，A6L 是一个目前在这个呃 BBA 里边是怎么<笑>说呢？性价比最高的，因为新 A4L 呢，坦白的讲。外观跟之前的没什么变化，虽然整个动力啊，包括这个内饰有些升级，但是你脸不变，对吧？你你这个内在的怎么去修为，可能大家也不是很认可。第二呢，你的价格目前优惠的又少。总的来说，新 a 四 l 我觉得这个车上市到现在是比较失败的一个车型啊。呃，那 A 六说完了呢，再咱们说说它的 BBA 其他两家。那宝马呢，现在三系呢应该也是刚换完新款的发动机，对吧？那优惠呢相对来说比较少一点，因为最早去年，呃，三二零，呃 ，Li， 我记得优惠差不多有二十个点了，也就是八折，当时应该是不到三十万就能提到车。那现在呢可能都要三十多，所以目前三系不是一个特别好的。选择的时间或者时机，那奔驰 C 卡 C 卡 C 级的这个车呢，我觉得幺八零呢就没必要了。C 幺八零动力确实一点六 T 的发动机，对吧？不带天窗，配置有点低，价格呢也不便宜。那 C 两百 L 呢，就是多了个全景天窗，然后是应该是二点零 T 的发动机，价格一下好像贵了六七万啊。所以，但是也算是新车系，所以目前其实宝马三系跟这个奔驰的 C 都不是一个出手的特别好的时机，对吧？因为你会面临着你现在买，比如优惠四万、三万，然后呢，你可能买了半年或者三五个月，它又优惠三万到六万，对吧？你这个东西怎么说呢？还是心里不得劲儿，对吧？虽然是都都中国人。有句古话，早买早享受，但是我觉得这个代价有点高，<笑>对吧？嗯，宝马五系呢，因为马上已经已经换代了啊，这个好像新车陆陆续续应该四 S 店都有我还没去试驾过，据说很好，但是，嗯，新车上上市也不是一个特别好的出手的时间啊。奔驰 E 呢，我不知道现在加不加价了这个车确实，对吧？人称这个 S 翻版啊。确实内饰领先其他车，基本上一个时代。但是目前的价格应该是很坚挺的。然后，呃，我觉得像这些车，我觉得你只要你喜欢，你就去买，基本上对吧？车无完车嘛。但是这个，在你喜欢的品牌、喜欢的型号去买一个自己喜欢的车，总的总的来说没毛病。呵呵。然后，其实怎么说？呢，我觉得家庭第一辆来第一对,对于第一辆来车第一辆车来说呢，就是还是说买一个性价比高的，然后呢也不要太贵，对吧？因为车呢，在我的眼里它就是一个交通工具。我对品牌对这个逼格，我觉得，嗯，就吃的好一点，住的好一点，房子买的好一点，这、就是对吧？你自己每天会去享受的，买一些自己喜欢的品牌的。这个呃衣服啊鞋呀、啊，然后这个吃的吃喝拉撒，我觉得用的高档一点，我觉得那是自己的一个品味。在车这方面，我真的不觉得这个奥迪你比大众牛多少，对吧？然后你这个丰田就很 low， 我觉得我不这么看。我觉得车是一个消费品，就是买一个够用的就 OK， 没必要说呃我买个车去装个逼，对吧？<笑>我觉得你开个宝马三系啊，奥迪 a 四 l 啊，如果你要抱着装逼的心态，在懂车的人眼里，你就是个傻逼啊！啊，现在呃，有什么说什么，确实就是可能你比如说现在这个，呃，时代也在进步啊，你像这个汽车，在美国人就在美美国的人的心目中，它就是个工具。对吧？基本上所有的车都是在一两两三万、三四万、四五万这个区间里边，呃，人也不觉得那个，对吧？宝马叉五就比一个皮卡好好很多，没有的，都只只是一个符号，对吧？那个这些品牌都是个 logo， 嗯、呃，我觉得就是自己喜欢的品牌，或者说自己喜欢的样子、喜欢的功能、内饰，我觉得喜欢就好，心态放放平对吧？那，嗯、呃，现在 SUV 特别火啊，对吧？从现在这个，呃，你看国产车也是因为 SUV 拯救了很多国产品牌啊，你看荣威啊，现在这个车真是神车，对吧？然后长安什么 CS 啊，一堆这个这个烂 SUV 啊，这个满大街跑，对吧？车好不好咱先不说，确实销量不错。包括广汽传祺什么 GS 四，包括 GS 八，因为国内现在 SUV 比较热门啊。那我个人觉得，在 SUV 这个领域里边呢，就是 SUV 其实跟轿车比呢，确实通过性好一点，因为它底盘相对高一点，对吧？空间利用率呢会比轿车稍微好一点，因为它车高嘛。对吧？但是其他的方面，其实它可能不具备轿车的稳定性，比如说因为轿车的重心低嘛，现在说开起来呢没那么晃。那 SUV 呢，相对来说开起来，尤其过弯的时候，你的信心一定跟开轿车是不一样的，对吧？第二呢 ，SUV 目前的性价比来说是低于轿车的，比如说同平台的车，呃，动力组成是一样的。配置差不多，那 SUV 一定要比轿车会贵个 20% 左右啊，在国内，所以 SUV 目前来说，嗯，看需求吧。就是说，如果你就是喜欢一个坐姿高一点、视野相对来说好一点的一个 SUV 呢，那我觉得也是分几块。第一呢，看自己的预算；第二呢，看自己的实际用途。因为我不是一个越野的爱好者啊，我觉得这个，呃，第一可能自己。没有那个时间或者精力去学习越野。第二呢，现在路太好了，你想越个野确实也挺不好找地儿的，对吧？第三，现在整个排量税也高。我认为理想的越野车，它它的动力一定是三点五以上的排量，对吧？最好是五点零啊，这个五点七啊，六点几的排量，这才叫越野车。但是你在国内，这这些车根本就不适合国内的行情啊。对吧？一年光交税交个万八千的，我觉得不值当。那咱们说说重点，说啊，城市 SUV。如果说你的预算相对来说就是十万块钱或者是十五万以内，想买一个性价比高的 SUV 那其实我现在来看，因为国产品牌像荣威这个，呃，现在火到就马云马云的代言啊。呃、嗯，确实不错啊，我觉得就十万左右，你买这个这种车也不会，就你买不了吃亏，买不了上当啊，对吧？这个市场大家都认可的车，相对来说开起来是没问题的。那合资品牌，我觉得，嗯、呃，像缤智啊，现在卖的非常好的缤智，宾至包括这个 XRV 五，不太推荐，因为这个车底盘，整个车的平台就是飞度的平台，你飞度才卖多少钱、啊，对吧？七八万。它呢，就是做成 SUV 对吧？卖十五万贵，比买可以买两辆飞度了。我有点不能理解啊。那十五万左右，实际上现在你去选择一些入门的，比如说 CRV， 因为优惠完二点零的配置，应该也就十五万多一点，十六十六万左右，对吧？包括这个荣放，就 RV 四丰田的荣放，呃，包括马自达的四 S 杠五， 5, 对吧？日系这些车，其实选择起来都没什么大问题。紧凑型 SUV， 然后呢，空间也不错，开起来呢，呃，质量也不错，然后呢，配置呢也不那么差，对吧？呃，再往上一个级别呢，可能价就是15万以上呢，你会选择，比如说刚才说的这些牌、这些品牌的二点四排量，嗯、呃，像本田 CR-V 二点四，它的动力确实比二点零好很多啊，包括荣放应该是二点五的。马自达 CS 杠五， 5, 它地球梦 2.5 的那个整个那套动力总成也是非常不错的。嗯，现在大众在这个区间里边，可能就是呃老的途观应该还在卖啊。我觉得 1.8T 的老途观，如果说你是个女孩啊，呃买那辆车也不错，因为那辆车问题就是空间不那么大，尤其后排坐起来有点紧凑啊，所以。而且已经换代了，新的途观 L 已经卖了。那你要是买这辆车，现在性价比相对来说还是不错的。但我不太推荐，还是优先去选一些呃主要主销车车型吧，对吧？那途观 L 刚上市，呃，口碑啊或者什么市场在积累。就总之来说，我不太推荐。为什么呢？就是贵，对吧？一个途观卖到将近三十万，对吧？我觉得。嗯，有点扯，对吧？嗯，三菱帕杰罗，因为去年国产，我关注了那个车，现在二点四，呃，又是七座，然后呢，四驱，对吧？所以我觉得帕杰罗目前也是个非常好的选择，应该二十万出头应该就能买到它的二点四配置的。刚才我说的啊，七座，二点四排量，然后四驱。呃，性价比应该是这个目前市场上相对来说比较高的。呃 ，CVT 的变速箱开起来呢也比较平顺，那个车我开过试驾过，呃，内饰呢也不难看，该有的配置也都有。呃，总体来说，其实如果想选择一个七座入门的，想出去玩一玩，呃，帕杰罗不错啊。嗯，你们有兴趣或者是有时间可以去试驾。呃、嗯，性价比要高于刚才我说的这个 C R V 啊、荣放啊这些车啊。呃，再再往上可能就是，呃，比如说 Q3， 奥迪 Q3 2.0T 的，目前可能优惠完二十多万，二十多万，对吧？呃、嗯，性价比挺不错的，我觉得那个车挺适合女孩，或者说长得比较精致、个子不是特别高的男孩去开，年轻一点的，挺不错的。呃，小车动力。对吧？加上奥迪的这个四驱，我觉得 Q3 开起来应该是个非常好开的车。Q5 呢，因为马上换代，对吧？老 Q5 呢，我我一直是比较鄙视的，这个后排空间要要要要蜷着腿才能进去啊！我觉得看上去那么大的车里边小的还不如飞度，我我挺难理解的。所以大家先不要买了，等等新 Q5 吧。虽然可能上市之后价格会让你觉得我靠，对吧？哎，大众一贯这样嘛，没办法。呃，奔驰不说了 ，GLA、GLC， 你喜欢就买，对吧？那那都是任性，然后呢，喜欢也看颜值的这些人去买的，车都不错啊，只是说性价比相对弱一点。呃，宝马叉一呢不错了，呃，一点五的别买，买二点零 T 的，然后呢，三十万出头应该，哎，三十多万，现在空间应该。比老叉一提升了挺多啊！你坐进去感觉应该是叉三的感觉。那这，呃，为什么不买一点五？是三缸发动机，据说很抖。那车我没去试驾过，嗯、呃，不太推荐。确实，你一个那么大个 SUV， 对吧？你用一个类似摩托车的发动机去带它，还是有一些问题的。嗯，今天先说这么多吧。就是嗯、呃，第一辆车新车，然后呢？十万到三十万的轿车、SUV 怎么去选？那啰里吧嗦也半个小时了。那明天呢，我就重点说一说，呃，比如说第二辆车，或者说七座的 SUV、MPV 怎么选？好吧，那今天时间也不早了，十二点多了。那今天先录到这儿，好吧？谢谢大家。His breath.